0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à l'armée de terre cuite et intitulé « La 8 huitième merveille oubliée ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Lorsque l'on vous dit « merveille du monde antique », vous pensez légitimement à la pyramide de Khéops en Égypte ou au phare d'Alexandrie. Les plus érudits d'entre vous évoqueront même le mausolée d'Ali Dans tous les cas, vous semblez être catégorique sur le fait qu'il y en ait sept. Oui mais voilà, depuis près de 50 ans, une des plus étonnantes découvertes archéologiques a profondément bouleversé notre vision du monde antique à tel point que certains n'hésitent plus à parler de huitième merveille du monde. Cette découverte passionnante, c'est l'armée de terre cuite en Chine. Et comment ne pas s'enthousiasmer devant cette prouesse Pas moins de 8000 statues de soldats en argile enterrés avec leurs chevaux, grandeur nature et leurs armes destructrices, sous un immense site funéraire. Le tout réalisé par une civilisation il y a plus de 2200 ans. Immersion dans cette merveille du monde. Partie 1 le premier empereur de Chine. Nous sommes en 221 avant Jésus-Christ. Trois ans avant la traversée des Alpes par Hannibal, Qin Shi Huang unifie la Chine et devient le premier empereur de l'histoire chinoise. C'est un événement fondateur de l'identité chinoise à tel point que le mot « chine » dériverait vraisemblablement du nom de sa dynastie, les Qin. Incontestablement, le puissant souverain est à l'origine de nombreuses réformes positives pour le pays telles que l'unification de la loi, de la langue, des poids et des mesures, ou la construction de routes. Mais l'empereur est également un véritable tyran, qui n'hésite pas à assassiner ses opposants, faire exécuter les lettrés et brûler des bibliothèques entières. Qin Shi Huang base sa justice sur le système légiste qui n'est en réalité pas très éloigné du principe œil pour œil, dent pour dent. Obsédé par la mort et superstitieux, L'empereur entreprend la construction de son mausolée dès son accession au pouvoir. Pas moins de 700 000 ouvriers sont nécessaires à sa construction, qui s'étale sur plus de 36 ans. Une véritable prouesse pour ce qui est le plus grand mausolée souterrain du monde. Pas moins de 56 km, avec au centre l'immense tombe de l'empereur qui se cache sous un tumulus d'une centaine de mètres de hauteur. Bien que la tombe de Qin Shi Huang n'ait jamais été fouillée, l'histoire nous a laissé une description de cette mystérieuse chambre funéraire. Le grand historien chinois Tieng, rapporte « On fit avec du mercure les 100 cours d'eau et la vaste mer. Des machines le faisaient couler et se le transmettaient les unes aux autres. En haut étaient tous les signes du ciel, en bas toute la disposition géographique. » Il y aurait donc enfoui profondément sous terre une véritable ville avec ses lacs de mercure, ses fleuves de métaux, et ses nombreuses richesses. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'il existe des parties du mausolée du premier empereur qui n'étaient pas décrites par ce maintien. Vous pouvez alors imaginer la surprise des quatre paysans qui, voulant creuser un puits dans leur champ en 1974, sont tombés sur un soldat en terre cuite. C'est le début d'une des plus importantes découvertes archéologiques de Chine. Partie 2 Une découverte historique. Lorsque les autorités chinoises s'intéressent à la découverte des paysans chinois de la province de Shanzi en 1974, ils ignorent encore l'étendue de ce qu'ils vont trouver. Il s'agit tout simplement d'une immense fosse, la plus grande de toutes, où sont enfouis plusieurs milliers de soldats. Située à moins de 2 km de la tombe de l'Empereur, elle est le point de départ de fouilles archéologiques gigantesques. Aujourd'hui, c'est plus de 100 fosses qui ont été découvertes sur ce site de 56 km. Toutes n'ont pas encore été fouillées, et seulement 3 peuvent être visitées par le public. Si la plupart des visiteurs ne se souviennent que des alignements de soldats, ces fosses présentent une diversité inédite pour les archéologues. Acrobates, serviteurs, musiciens, oiseaux, chars de combat, armures en pierre. L'Empereur ne s'est pas entouré que d'une armée, entièrement équipée et prête à le défendre, il a réuni une véritable cour autour de lui. La fosse la plus impressionnante reste la fosse numéro 1. Imaginez-vous 6000 soldats grandeur nature placés en formation dans 11 galeries. Ceux placés sur l'extérieur regardent sur les côtés, tandis que les soldats centraux regardent vers l'avant, prêts à agir en cas d'agression du souverain. Une partie seulement peut être observée aujourd'hui. Comment les chinois de l'antiquité ont-ils pu réaliser ces statues d'une qualité si exceptionnelle qu'elles ont pu traverser les siècles Il s'agit en fait de pièces en terre cuite composées de divers éléments qui sont assemblés et scellés ensemble. La plainte, les pieds, le tronc, les bras et le visage sont réalisés séparément. Tous les visages sont réalisés par moulage. Les pièces, sont ensuite collés avec de la barbotine, de l'argile délayée dans de la colle, ou sont encastrés. Chaque pièce pèse entre 100 et 250 kg. La plupart des détails de ces pièces sont incisés après moulage. Lorsque l'on parcourt cette armée, on ne peut être que subjugué par le détail des visages. Chaque visage, chaque expression, semble différente à tel point que l'on pourrait penser qu'il s'agit de portraits de guerriers ayant réellement existé. En réalité, cette très grande diversité des visages s'explique par le catalogue d'yeux, de nez, de coiffe, de moustaches, dont disposaient vraisemblablement les artisans chinois. Il y a donc un très grand nombre de combinaisons possibles, ce qui donne un caractère très individualisé à chaque statue. Détail amusant, pour connaître le grade d'un soldat, il vous faut regarder sa coiffure. Ainsi, les doubles chignons correspondaient aux généraux. Une question reste cependant en suspens. Pourquoi l'empereur a-t-il fait construire ces statues? Partie 3 Vers la fin des sacrifices humains Comme vous vous en doutez, il a fallu faire venir des artisans de toute la Chine pour réaliser une commande si colossale. Hélas, travailler sur un chantier aussi prestigieux n'a pas réussi à tout le monde. D'après ce maintien, les ouvriers ayant préparé le tombeau et assisté à l'enterrement de l'empereur ont été emmurés vivants dans le mausolée. Obsédé par la vie après la mort, il était hors de question qu'il puisse révéler les secrets de sa construction et la localisation des éventuels pièges. Les concubines de l'empereur n'ayant pas eu de fils ont également été mises à mort et enterrées au moment de la mort de Qin Shi Huang. Il faut bien comprendre que les sacrifices humains étaient courants sous le règne des dynasties précédentes. Avec le nouvel empereur, cette pratique est presque abandonnée, au profit de la construction d'une armée en terre cuite censée protéger le souverain après la mort. Car Chi Chi Wang croit que les esprits de ses victimes n'hésiteront pas à le pourchasser dans l'au-delà, lui qui a régné en véritable tyran. Ces statues, ou statuettes par la suite, sont des minki, c'est-à-dire des objets funéraires qui vont remplacer les sacrifices en accompagnant et protégeant le mort dans l'au-delà. L'armée de terre cuite est surtout un véritable vestige de la civilisation chinoise à l'époque des Qin. Une civilisation si puissante qu'elle rivalisait avec la Rome antique. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Cet article a été réalisé en partenariat avec Florilège, la référence du web journal culturel étudiant. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite!